0: Oh, ik weet al die knoppen ook niet meer. Het
1: ja, is lullig als het er niet op staat. Gaat het bij uh, Launas
2: ook altijd zo professioneel?
1: Superdramaturistisch. <laughs> ja. Daar staat ook een camera bij, toch? Hey, uh, dat is tegenwoordig, omdat er ook uh, ja, er zijn twee, twee, ma- twee jongens in dienst zijn nu. Uh, dus ja, die betaal je gewoon een salaris. Dus dat kan je beter ook gewoon altijd maar filmen. Ja, die ja, moeten ook wat te doen hebben. Ja. 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 Dus, uh, Jullie
0: krijgen nooit wat, hoor. Nee, nee, lekker dan. Ik krijg
1: ook weinig, hoor ik. <laughs> <laughs> maar ja, dat is vandaag natuurlijk weer een hele grote paycheck. Dus, ja, tuurlijk. Uh. <laughs>
2: Als
0: je bijna een golden boy is, dan weet je hoe je toekomst eruit gaat zien. Heel veel winnen. En dat deed hij ook bij de junioren en de beloften. Meerdere keren Nederlands kampioen, tweede op het WK, winnaar Olympias Tour. Hij viel als jonge jongen in een toverpot en werkte zijn weg naar de absolute top omhoog. Urenlang eindeloos door de noord hollandse wegen rondom Dixhoorn betaalde zich uit. Hij werd prof. Alleen, daar wilde hij ook winnen. En hij zag... Oh, en hij zag als... Dit klopt niet, hè? <laughs> en hij zag... Dit knip eruit. Ja, ja, dat snap ik. <laughs> en hij zag al, al snel dat dit niet op basis van talent ging gebeuren. De toverpot werd de snoepot. De gekste dope, dopingavonturen volgden. Hij werd gesnapt, ontkende, bekende, stopte, kwam weer terug. Stopte definitief. Doken jet set leven in, raakte de fiets jaren niet meer aan, maar kwam mede door zijn Hollandse vrienden toch weer terug bij zijn fiets. Voor zijn plezier, zoals vroeger, of stiekem toch nog om soms ook te winnen. Om te laten zien dat hij nog steeds die golden boy is in de toverpot die in de toverpot gevallen is. Hier bij ons de gast in Clubhouse Team Lucas, de man in het lichaam dat zoveel kan, Thomas Dekker. Nou,
2: lekker.
0: dat klinkt wel Sterkste hoor. Sterkste intro ooit. <laughs> Langste seizoen. Ja, welkom Thomas
1: Dekker. Ja, leuk dat ik hier ben. Uh, Veel herinneringen aan uh, aan, uh, dit terrein bij Olympia. Uh, Ik uh, welde het net al even over. In 1998, toen ik in categorie 6 uh, begon met wielrennen. dan heb je natuurlijk veel clubwedstrijdjes in Alkmaar, uh, waar ik bij uh, bij Alkmaar en Victrix reed, uh, had je natuurlijk een wielerbaan. En dan was er alleen Amsterdam en uh, en Alkmaar eigenlijk. Dus uh, hadden we af en toe ook wedstrijdjes hier. Voordat je helemaal los gaat, we doen altijd uh, eerst vijf vragen met zo'n kort mogelijk antwoord. Dan kunnen we daarna even
0: op terugkomen. Uh, Wie zit er eigenlijk nog meer aan tafel? Bram. En uh, Jesse. Nou, ook leuk. (laughs) Uh, Allereerst, wat is je eerste actieve herinnering aan racen op de fiets?
1: Dat is denk ik toch wel mijn BMXje toen ik uh, een jaar of drie, vier was. uh, Ik woon in een doodlopend straatje. En dan heen en weer, ja, hard fietsen.
0: Oké, okay. wanneer is de liefde voor de fiets echt
1: ontstaan? Um, ik denk wel dat ik een jaartje of zeven, acht was. Door criteriums te bezoeken, koers te kijken met mijn vader. Toen ik jong was, vond ik het fantastisch om te fietsen, want? Um, ja, het gaf me het gevoel van de ultieme vrijheid en dat je eigenlijk ook echt iemand bent. Daar kan ik later wel meer over vertellen, maar dat is natuurlijk niet uh, helemaal zo, maar... Als je jong wint, uh, geeft dat toch een goed gevoel. Als tiener haatte ik de sport als ik? Nooit. Ja, misschien als ik verloor. Ik uh, bij de junioren reken, uh, 11 tijdritten En uh, ik won er tien, en alleen in het WK won ik niet. Ja, dat waren dingen dat ik, uh, dat ik baalde.
0: Als je nu weer 15 zou zijn, wat zou je belangrijkste advies zijn aan je minimi?
1: Er um, heb ik heel vaak over nagedacht, dit. Uh, de focus houden. Uh, kijk, ik weet natuurlijk dat ik het talent heb. Uh, de, de fysieke kwaliteiten. Uh, maar toch meer focus houden en bedenken dat het wel heel speciaal is wat je aan het doen bent. En de laatste,
0: uh, leukste bijnaam, Golden Boy? Of een ander?
1: Ja, vroeger was het, uh, toen ik heel jong was, het de hulk uit Dirk Zorren. stond dan op teletext en toen had je natuurlijk geen socials en zo. Dus dat vond ik altijd wel heel speciaal denk ik, dat ik keer over mezelf las. Maar het slaat natuurlijk nergens op. Maar dat voel ik wel grappig. Okay, mooi. Nog iets uh, waar je op terug wil komen? Uitgebreid? Ja, ja. Okay, um, nou ja, kijk, die 15-jarige, dat is natuurlijk ook wel leuk... dat we hier zitten met, met Bram en Jesse, twee jonge gasten... die alles in principe nog voor zich hebben. Uh, ik was zo manicaal dat ik het, ja, ik heb niet eens mijn middelbare school afgemaakt. Uh, nou zou ik nooit zeggen van... Uh, uh, je moet je school afmaken... je moet op meerdere paarden gaan wedden, et cetera... want iedereen moet vooral doen wat hij of zij wil. Alleen, uh, als je ziet nu op hoe jonge leeftijd eigenlijk alles al moet gebeuren is het echt wel heel belangrijk om die focus te houden... en heel bewust bezig te zijn met wat je aan het doen bent. En dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik uh, ik won en dan was er die weken na weer een wedstrijd. Uh, Ik kocht een Porsche. Uh, Dat verveelde ook weer na een week. Uh, Ik heb het gezocht in in alles en nog wat. Maar het is gewoon heel mooi als je 10, 15 jaar uh, dit als beroep kan doen. En dan is er nog een heel leven wat er ook allemaal kan gebeuren. En je kan ook in die 10, 15 jaar best wel wat plezier hebben... Uh, maar het is wel echt heel mooi om, om uh, van uh, iets waar je zo gek van bent, uh, uiteindelijk je beroep te kunnen maken.
0: Mooi. Ja. Um, laten we hem een soort chronologisch opbouwen, vanaf
1: foto's uh, naar uh... ja <lacht> <lacht> zonder fiets, naar uh, nu. Mijn, ja. ouders, mijn ouders in bed, ja. althans, we gaan ervan uit dat ik misschien uh, dat ik wel in bed gemaakt
2: ben, wie <lacht> <Maar Ja>, weet. <lacht> <lacht> misschien ben je toch gods kind. Nee, ja, precies. <lacht> ja. Willen
0: jullie ja. uh, wil eerst vragen stellen? Ja, ik wil een vraag stellen. Ja, kom uh,
2: ik woon uh, nou ja, vlakbij Diks Ja. En uh, heb jij vroeger voor je het altijd leuk om in de buurt te trainen? Of dacht je soms niet van uh, die polders ben ik nou wel een keer klaar mee? Um, nee,
1: eigenlijk niet. En het heeft er ook mee te maken dat ik heel snel best wel goed was. En dat ik ook uh, een uitgebreid programma in het buitenland reed. Uh, maar het heeft er ook mee te maken dat ik natuurlijk wist dat ik op mijn achttiende en negentiende daar weg kon. Ja. Um, dus ik ver, verhuisde het eerste jaar verhuisde ik gedeeltelijk naar Lanaken um, en uiteindelijk ben ik uh, naar Italië verhuisd toen ik um, 21 was uh, dus dat vooruitzicht had ik uh, maar um, met hoe we eigenlijk nu alles kunnen zien en alles kunnen monitoren zou ik er echt wel zou ik het nu heel anders gedaan hebben ik zou sowieso ik had ook de financiële m- middelen om zeg maar te reizen dus ik had ook trainingskampen kunnen uh, beleggen in plaats van daar te gaan wonen. Dus is achteraf ook wel eens eenzaam geweest. En ook niet per se bevorderlijk voor de juiste keuzes. Uh, dus die combinatie. Uh, en ik vind gewoon, ja, ik heb nog steeds en ik heb echt uh, gezegd dat ik nooit zou terugkomen daar meer. Uh, althans om daar te gaan wonen. Maar als ik daar nu fiets, um, dat voelt dat het nog steeds zo vertrouwd en... Ja, dan reed je met wind uit, uh, uit het noorden reed naar Den Helder. En dan had je natuurlijk nog niet zulke goede kleding en reed je altijd met alles open. En dan was het windkracht 4, 5, 6 tegen wind. En dan had je gewoon een uur, een uur en een kwartier gewoon volledig geklommen. Want ik wilde altijd daar naar de donkere duinen. Dan reed ik altijd vol uh, tot het fietspad. En dan een slokje van mijn bidon en dan reed ik gewoon weer met 50 terug. Want dan had je natuurlijk wind mee. Uh, dus ik denk wel dat je overal met de juiste focus echt wel goed kan trainen. Zelfs in Noord-Holland en weet je wel Limburg, de Ardennen, het is niet ver... Uh, we moeten misschien wat minder vliegen. Maar misschien als beginnend prof wil rennen, Hoef je niet heel boven te zijn. Dus lekker gebruik maken als die vliegtuigen nog gaan. Uh, Girona. Kalpen. Uh, kan je best goedkoop uh, leven slapen. Dus ik ben natuurlijk zo hard gevallen. Dat ik er een moord voor zou doen. Om nu jullie leeftijd te hebben. En ik weet dat ik niet terug in de tijd kan. Um, maar ik had heel graag uh, in een stramien gekomen. Zoals een Jumbo. Uh, je kan moeilijk zeggen, ik ga niet mee op hoogte stage. Uh, je kan uh, bovenop die berg heel weinig doen. Dus er zijn heel weinig afleidingen. Uh, dus in principe denk ik dat je overal kan wonen. En ik begrijp wel eens dat je ervan baalt. En als het nat is en het is koud. Uh, maar ja, de alternatieven nu met Zwift. Je bent nog jong. In principe hoef je nog niet zo extreem lang. Um, zou ik daar echt uh, overheen stappen? En ook als je de duinen ingaat. Ik rij heel vaak op zondag de na 100 met, met Laurens en zo. Ja, in principe heb je alles. En heb je vier uur gereden. En heb je over de 300 normalized wat. En uh, heb je gewoon een hele goede training uh, gedaan. En dus het kan wel. En bijvoorbeeld de Nicky Terpstra. Ja, daar zit al een voorbeeld van. Die dat dus wel gedaan heeft. En een hele mooie carrière heeft gehad uiteindelijk. Zeker. Dus soms moet je daar misschien eventjes overheen stappen. En ook qua positiviteit. Uh, er zijn nog wielenbanen <lacht> zelfs. Um, dus ik ben ervan overtuigd dat je echt een hele goede carrière... En misschien... Uh, de veiligheid van een familie, uh, de rust, uh, dat dat misschien beter is...
2: als je wat rustiger groeit. Ja, wil je weg? <laughs> nou ja, binnenkort hè. 9 februari. Ja,
1: maar ja, dag, dat is wel heerlijk ja, ja. natuurlijk. Maar ja, ja. je kan daar ook gewoon zo goed ja. naar voorbereiden. Want je kan binnen, ja. je kan de intensiteit rijden. Je kan, als je wilt, kan je wat strandraces rijden. Ja, dat is waar. En um, ja. als het echt uiteindelijk allemaal goed gaat, zoals je nu met Van der Poel ziet... Uh, die heeft weer een stap gemaakt. Die is uh, in plaats van Antwerpen... Uh, kiest hij ervoor om enkele maanden in Spanje te gaan zitten. Um, maar om daar te komen... Uh, is het echt... Uh, kijk eens hoe lang zo'n jongen dat heeft g- gered. Uh, dicht bij zijn ouders. Ja. De fietsen die gepoest werden. Het gras dat werd gemaaid door Adrie. Dus er zitten ook echt voordelen aan bij mensen die... Uh, uh, die om je geven en die gewoon dichtbij je zijn. En hoe ging dat bij jou toen je vijftien was? Veertien, vijftien? Um, ik was even kijken... Ik was toen ik, uh, ik tekende als tweedejaars junior bij Rabobank. En als eerstejaars uh, was ik dan de enige... die twee WK reed, uh, buiten Rabobank om dan. Dus met de nationale selectie. Dat was toen Egon van Kessel. Um, dus... Uh, um, wat, 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 wat wilde je? Ja, hoe dat thuis ging. Oh, dat, ja, wij gingen dat thuis. Ik, heb, ik ben toevallig net wezen, wat wezen eten even met mijn ouders. En we hebben het daar natuurlijk heel vaak over gehad. Ik heb er natuurlijk meerdere boeken over geschreven... Ik ben redelijk uh, streng opgevoed. Um, dus als je iets doet, moet je het heel goed doen. Uh, goed doen. En het moet ook heel hard. En je moet altijd je best doen, et cetera. Um, dus het is altijd wel een dilemma. Als je als kind uh, niet een la- middelbare school gaat afmaken. Ja, wat uh, vonden
3: je ouders daarvan dan? Ja, dat je een koers in het buitenland ging krijgen. Om ja, in ik, van je eindexamen te
1: maken. Ja, um, nou ja, dat is natuurlijk niet leuk. Uh, maar ik was op dat moment stond ik er zo sterk in. Uh, maar ik heb ook gehad, mijn vader zegt... ik, fiets je, ik zaag je fiets door midden. Uh, en dan zei ik, ja, dan ben ik volgende week het huis uit. Was en dan dat komt wel weer moment? een nieuwe fiets. Hm? Was dat zo'n moment
3: dat je dacht van...
1: Um, nou, het was een beetje een vertekend beeld ook... omdat ik zo overtuigd was van mezelf. En um, als tweedejaars junior reed ik... 60 wedstrijden. En ik won er 22 en ik werd negen keer tweede... en negen keer derde. Dus dan rij je veertig wedstrijden bij de eerste drie en dat waren natuurlijk niet bijna geen criteria, ze waren alleen maar internationale wedstrijden, uh, dus dan word je eigenlijk ook wel uh, buiten het gezin natuurlijk altijd best wel als een, een grootheid behandeld, althans dat denk je, je stelt natuurlijk geen reet voor, maar zo voelt het wel. Um, dus dat heeft wel voor veel ook wel verdriet, maar ook wel. Uh, er was ook nog een zusje, en uh, ja, dit zusje is er nog steeds, maar uh, we wonen natuurlijk nu allemaal niet meer bij elkaar. Um, dat heeft heel veel impact. Uh, ik weet niet of jullie de enige zijn die thuis sporten. Um, bij ons was het natuurlijk uh, de hele identiteit werd uiteindelijk ook uit mij gehaald want of je nou de beste bent uh, een keer hier op zondag of zaterdag bij, bij Sloten of dat je uiteindelijk klassiekers gaat winnen uh, overal uh, weet een gezin wel iets belangrijks uit te halen en ben je de beste van de club of ben je de beste van het dorp of de beste van de stad Um, dus het gaat heel erg om jou en dat is wel eens moeilijk uh, voor de andere familieleden, maar ook niet helemaal makkelijk voor degene waar het om gaat want je
3: krijgt toch een beetje een vertekenend wereldbeeld ja, ik uh, heb uh, mijn, mijn zusje een beetje meegesleept in het wielrennen ja. die is nu ook begonnen dit jaar en die heeft wel een aantal wedstrijden gereden maar was dat dan niet bij jou zusje zo het geval
1: mijn zusje werd uh, als nieuweling tweede Nederlands kampioenschap tijd rijden en uh, ik uh, had dan een tijdritfiets voor haar gemaakt en uh, dan zei ik, uh, toen ik van het podium afreed, ik zeg als je eraf bent dan schakel je me op het zwaarste. En je moet vandaag niet één keer terugschakelen. Dus dan reed ze op 50, 16 dat hele stuk. En, um, en dan had ze met mijn vader daarvoor echt wekenlang, omdat mijn zusje hield, helemaal niet van fietsen gewoon achter die scooter gereden in dat tijdritstuur. En ze had natuurlijk gewoon goede wielen. Uh, dus dat was gewoon allemaal goed voor elkaar. En toen was het tijd dat ze in de... toen kwam ze ook in de nationale selectie. En toen was zij 16 en toen zei ze ja, ik vind het eigenlijk ook leuk om naar de kermis te gaan. En om uit te gaan en toen heeft ze Monique Knol in die tijd als bondscoach uh, opgebeld. Ze van ja, ik ga dit niet doen. Ik stop met wielrennen nu. En uh, het is natuurlijk ook niet voor iedereen. En um, uh, het is hartstikke leuk als dat wel zo gaat. Um, maar bij ons werkte dat bijvoorbeeld
3: niet. Nee, oké okay, ja. Ja, maar we hebben het wel zeer. geprobeerd. Ja, nee, daarom, ja. <laughs> maar het is natuurlijk niet gezond
1: als je je vader dan drie keer per week... Uh, 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 een rondje van 90 kilometer achter de scooter met haar rijdt. Ja, dan gaat iemand die dat aankwam uh, lichamelijk... gaat dat uh, gaat als nieuweling dan wel gewoon mee van de beste zijn. Maar ja, als je niet één keer alleen weg wilt fietsen... Nee, nee, nee. Dat is natuurlijk, dan houdt het... Uh... Kijk, het is misschien ook anders als jij bijvoorbeeld bij een groepje had gezeten... en er waren zes tot acht meiden van die leeftijd of wat ouder nog bij uh, ...naar op kan kijken, maar het is vrij eenzaam. En dat zie je nu ook wel bij clubs. Ja, ja,
3: nou, bij WV Amsterdam Amstel heb je dan nu wel... ...omdat je zeg maar zo'n apart meidenteam hebt. Ja, ja. Um, en dat en gaat steeds meer komen. Dat gaat, ja, dat komt er dan nu steeds meer doorheen. Ja. Maar ja, je weet zelf...
1: ...als jij elke dag denkt van... Ik, ...ik moet dit gaan doen... ...en ik doe dit eigenlijk niet voor mezelf... ...en je kan dat nog niet helemaal bedenken in je hoofd... ...omdat het eigenlijk een beetje zo hoort in het gezin... ...is dat misschien ook helemaal niet leuk...
2: Nee, dat snap ik wel. Ja. Ja, mijn zusje die fietst niet, maar die ja. wordt er ook wel. Af en toe uh, ja. is het toch meer. Uh, het brand kost wel meer tijd. Ja. Ja, dat is, ja, dat is wel...
1: heel moeilijk als ouders hoor. Want ik, ik heb uh, best wel veel meegemaakt, hebben ze natuurlijk met mij. En zelfs nu ik 39 ben, ligt de focus nog steeds op mij. Want mijn ouders gaan naar de supermarkt. En hoe is het met Thomas? Hij uh, uh, is in Amerika nu. Uh, gaat, het wel, gaat het wel goed met hem? Weet je wel? Ze kunnen ook niet meer zeggen dat ik wielrenner ben. Wat doet hij nu dan? Maar ja, ik heb eigenlijk geen idee. Uh, uh, dus dat heeft nog steeds effect ook op mijn zusje bijvoorbeeld. Uh, dat is denk ik als ouder wel uh, belangrijk. Dat je dat echt wel uh, uh, goed verdeelt. En dat kan misschien qua tijd dan niet helemaal. Maar wel gewoon de behoeftes van je kind te kunnen vervullen.
0: Je ja. vertelde net dat je echt maniacaal was op die leeftijd al. En uh, had je ook mensen om je heen die dan af en toe zeiden... Hey Thomas, uh, dit en dit moet je gewoon niet doen en luister je er daarnaar?
1: Nee, ik, uh, ik luisterde sowieso niet. Ik, ik traine altijd. Uh, ik weet nog dat ik junior werd. en mijn eerste jaar reed ik gemiddeld 19,2 uur uh, per week... Um, nou ja, nu hebben we het allemaal uh, best wel duidelijk. En is het allemaal online. En zie je gewoon aan het eind van het jaar telt op en zo. Maar dat hield ik natuurlijk allemaal bij in schriftjes. Um, en ik was ook gewoon elke wedstrijd goed. Dus uh, um, ik kon gewoon uh, in het weekend um, met de amateurs uh, meetrainen. Alek Maria reed toen nog uh, topcompetitie. En bij de junioren won ik al uh, vaak uh, als we dan een rondje hadden op Kennermanland met dat klimmetje erin op de zomeravondcompetitie. Dan reek ik gewoon al die mannen van Rabobank er al af. En die waren dan fulltime prof of... Uh, ik kon gewoon uh, heel hard fietsen toen. En ik had nooit blessures, dus mijn lichaam kon het aan. Ik ging elke avond op tijd naar bed. Uh, Als ik thuis kwam, uh, mijn fiets uh, werd schoongemaakt. Die stond er s'nachts binnen. Mijn vader ging tien over half vijf naar zijn werk. Uh, Dan hield hij hem bij de kachel, hung hij hem in de de garage. En dan uh, werd er wat olie op de ketting gedaan. En uh, ik ik hoefde eigenlijk alleen maar te fietsen. En... dat is natuurlijk ook niet meer echt helemaal hedendaags. Uh, het leven is best duur geworden. Ouders moeten vaak met z'n tweeën werken. Uh, er was ook heel veel tijd om dit te doen. Um, dus dat maniacale. Uh, ik weet nog dat ik uh, op een gegeven moment als eerstejaars junior. Uh, op zaterdag deed ik dan Lelieskoppen in de winter. Dus van 12 tot. Uh, of van 7 tot het einde van de dag. En zondag deed ik. Um, een beetje koffie en schenken. Meubels uh, verkopen bij een uh, meubelzaak. En dan zat ik elke zondagochtend zat ik, uh, om zeven uur op de fiets. En dan reed ik tot half twaalf in het donker. Uh, en om zeven uur is het dan echt wel donker, dus dan moet je om half zeven er wel uit. En dan, uh, dan liep ik om twaalf uur die meubelzaak binnen. En dat ik op een gegeven moment heb ik, uh, een keer, ben ik een keer huilend thuisgekomen op zaterdag. Ik zeg, ik kan dat niet meer doen. Want ik moet natuurlijk sowieso prof gaan worden. Ik kan niet meer leders gaan kopen op zaterdag. Zondag kan ik wel heel vroeg wegrijden, maar zaterdag heb ik ook nodig. En toen, uh, ja, dat was dan ook oké. Okay, okay. Maar ik heb dat wel altijd heel lang uh, volgehouden. En uh, toen ging ik heel veel oppassen. En oppassen ging ik eigenlijk net zo laat naar bed als uh, de kinderen waar ik op moest passen. En ik bleef ook altijd slapen. En dan volgens uh, ging ik met vijftien of 20 euro,
3: uh, riep ik naar huis toe. Dus, ook, dus Had je dan ook zo'n persoon uh, in je leven als Bram en ik, als bijvoorbeeld Lucas? Zo die um, een voorbeeldfunctie heeft? Ik heb er wel
1: meerdere man. gehad. Uh, mijn eerste echte serieuze uh, trainerachtig iets wat ik in mijn leven had... Uh, was uh, René Kos, uh, vader, de vader van Patrick en Christian Kos, uh, die ook. Uh... is nu op de baan. Ja, echt? Ja. Oké. Okay. En uh, hij uh, benaderde eigenlijk het wielrennen. En toen moest je ook um, natuurlijk gewoon met je hartslag meten, moest je dan zeg maar die blokken gaan halen. Dus voordat je dan op je Polar in die zone zat. Uh, dus als je dan bijvoorbeeld 6 keer 4 minuten moest, dan was dat natuurlijk eerst ja, een beetje op gevoel. voordat die hartslag weer gestegen is. En nu doe je een trap en dan weet je dat je 400 watt rijdt. Uh, dus hij was eigenlijk de eerste dat een beetje met, met blokjes werkte. En um, ik had natuurlijk op donderdagavond Herman Schenk, uh, trainer op de baan. Uh, waar je onbewust eigenlijk hele goede training had. Ik reed altijd uh, drie kwartier Hebben heen. Het nog steeds over. Yeah. Yeah. Ja, nee. <laughs> een, ja, dat soort mensen zijn uh, onmisbaar voor de wielersport. Um, dat is natuurlijk een uitstervend ras. En dat is natuurlijk heel jammer. Uh, en daarom is het mooi dat jij bijvoorbeeld uh, deze jonge gasten als een ja, als ze maar betalen. <laughs> um, uh, en uh, ik had op een gegeven moment uh, Roxane Kneteman, die fietste ook bij de club. Uh, Gerry. Um, uh, waar ik op zich best veel contact uh, mee had. En die mij eigenlijk ook uh, als amateur belofte, eerstejaars, die uh, diabeteren op de Olympische Spelen. En uh, dat was tweedejaars tweedejaarsbelofte was ik toen. Toen was ik Nederlands kampioen tijdrijger geworden uh, voor Erik Dekker. Toen was ik nog belofte. Omdat ik het jaar ervoor op de weg en op de tijdrit bij de belofte het al was geworden. Um, dus dat zijn wel mensen die uh, uh, echt belangrijk zijn. Uh, alleen ik heb het wel gemist. Um, uh, op het moment dat ik het misschien wel het meeste nodig had. En dat was het beginnend uh, prof. Uh, dat je echt iemand hebt waar je die niet geld aan je wil verdienen. Ik had een hele foute manager. Um, die gewoon uh, misschien wat redelijkheid, uh, wat geduld, uh, je kan bijbrengen. Ja. Ja.
2: En uh, jouw trainer, je... <coughs> sorry, Italiaanse trainer, waarom je in Luca ging wonen, ja. die was niet, uh, niet zo. Die...
1: Nee, ik was al eigenlijk best wel snel uh, een hele uh, uh, mooie man, uh, misschien wel een van de beste coach wielercoaches, uh, manicaal ook daarmee bezig. Uh, Halverwege jaren 90, een van de eerste met SRM-systemen. Dus uh, de eerste die met wattages ging rijden. We hebben ze nu allemaal 30-30 of 30-15. Maar toen ik voor het eerst de 40-20's ging doen in 2006 en zo, was dat best wel een een ding. Dat deed eigenlijk niemand. En uh, dat is mooi. mooie. 40-20's kan je ook gewoon heel goed tegen de wind in doen. Als je maar goed bijschakelt in een rol. misschien nog wat beter. Als je gewoon die coördinatie heel goed kan houden en dat heel zorgvuldig kan afwikkelen. Dan heb je dat drie keer gedaan of vier keer, uh, serietjes van tien minuten. Um, en dan rij je eigenlijk de training daarna is, is eigenlijk gewoon als je dat goed uitvoert. En dat kan overal. En dat gaat nog wel moeilijker op het vlakken. Maar over het algemeen uh, is het wel beter, denk ik. En ik, ik ging naar Italië en deze man kreeg gelijk zo'n zwak voor mij. Uh, die, ging, uh, die, die zag mij als, uh, als een zoon. En die zegt van, hoe kan het nou dat zo'n jongen van twintig uit Nederland hier in een hotel woont? En um, dus dat werd heel snel uh, een soort van vader. Maar niet meer op de op manier van, je bent toch volwassen, je wint ook veel koersen op dat moment. Um, um, uh, is dat best wel uh, snel overgegaan. Niet de vriendschap en niet het vaderfiguur, maar wel uh, dat ik daar 100 naar luisterde.
3: Spreek je hem nog? Uh,
1: zeker. Um, uh, ja, we worden allemaal ouder. Dus hij wordt ook echt een stuk ouder. Omdat ik hem natuurlijk altijd best wel... Als iemand die uh, best wel verfrissend was. En eigenlijk best wel wat jong van geest. Hij is nu eind jaren 70. En um, ja, als ik naar Luca ga... Uh, dan is het natuurlijk sowieso een... Uh, een, uh, een avondje eten. En uh, um, ja, is dat gewoon alsof je nooit weg bent geweest Dus dat is wel mooi. Maar... Um, ik heb natuurlijk ook hele donkere tijden daar gekend. Uh, en toen heb ik me eigenlijk uh, meer um, in het avondleven gestoord. Veel feesten met zijn zoon. Uh, en uiteindelijk ben je eigenlijk gewoon een soort van kind van hem. En um, uh, kwam wielrennen eigenlijk op de tweede plek. En daarom ben ik uiteindelijk ook wel weggemoeten daar. Omdat ik ook best wel verdrietig werd. Als ik daar dan weer in mijn eentje was en het fietsen ging niet meer zo goed. Um, ik vraag me wel eens af wie had er wel door uh, mij kunnen raken. En dat is denk ik moeilijk. Dat is echt. Uh, je, je hebt er maar één nodig. Um, maar ik denk dat het best wel snel verloren is geweest bij mij. Eigenlijk nadat ik na mijn 24ste zijn er nog wel dingen geweest uh, qua fietsen, maar um, was te veel afleiding.
2: Te veel afleiding in het uh, nachtleven.
1: Ja, en ook uh, nachtleven. Uh, ...vrouwen... Uh, ...maar niet meer... Uh, ...dat echt... 100% alleen die fiets hebben. Dat is eigenlijk... Uh, ...want je kan ook echt af en toe nog wel eens een keer iets gaan drinken. Uh, en zeker... Uh, um, uh, ...zeker in die tijd. Uh, maar gewoon dat elke ochtend wakker worden... ...en precies dat willen uitvoeren... ...wat er op het programma staat. Uh, ik kwam er gewoon best wel lang mee weg. Qua talent... Uh, dus uh, ja, dat is zonde. en dat is, uh, Die tijd komt nooit meer terug. <coughs> zit, dat dan, <coughs> zit dat dan echt in je al, denk je? Of is dat iets wat soort van
0: ontstaat door uh, dingen die je meemaakt?
1: Uh, dat is een goede. Ik denk wel dat het uh, mijn karakter uh, gedeeltelijk is. En laatst, uh, had ik het daar, kwam ik ook weer tot het besef. Misschien ben ik fysiek gezien wel heel g- geschikt om wielrenner te zijn. Maar dat hele complete plaatje in die rare wielenwereld. Dat is nu wel beter hoor, gelukkig voor jullie. Okay. Um, ik denk dat het echt wel uh, beter is geworden. Ook omdat tegenwoordig alles uitkomt. Um, ja. Dus, je, weet je, je als, als jij klaar bent en je drukt op uh, stop, dan weet je precies wat je gefietst hebt. Vroeger kon je nog wel eens gewoon uh, iets sturen van, uh, nou ja, ik heb die training gedaan. Of ik kon je het nooit zo goed monitoren. Dat is natuurlijk allemaal anders. Dus weet je, je kan jezelf wel een keer voor de gek houden. Maar heel snel komt daar ook iemand anders achter. En um, dan met alles wat ik daarna nog heb meegemaakt. Ja, is dat door de opvoeding? Is dat door te vroeg goed zijn? Is dat de wilde niet kunnen dragen? Rups je nooit genoeg? Um, ja, dat de laatste twintig jaar van mijn leven is dat vaak gebleken dat dat het allemaal wel is. Maar hoe het ontstaan is... Um, niet uh, op de bank uh, in direct Zorren. Mijn ouders zijn totaal niet zo. Nee. Maar ja, misschien als je zo jong bent. Maar sommigen kunnen er wel goed mee omgaan. En dat heb je nu ook met een evene pool Of een van aard Of een van de poel. Een uh, Pogacar. Um, houden het leven best
2: wel klein. En houden die focus eigenlijk. Dus uh, het kan wel. En in die periode ben je toen ook misschien een beetje... Het lol en het fietsen verloren of ben je dat nooit verloren?
1: Nou, ik weet nog dat ik uh, de Tireno Adriatico won. En uh, dat was het voorjaar 2006. En ik was naar Italië verhuisd. En uh, in december had ik in Zuid-Afrika doorgebracht. Uh, Januari naar Italië gereden. En uh, drie, vier weken voordat ik... de Tireno-rij geven voor het eerst een zak bloed af. En, en dan gaat je lichaam dus weer nieuwe rode bloedcellen aanmaken. En dan een dag of vier, vijf voor um, de Tireno vloog ik dan terug naar Madrid. En dan kreeg ik die zak bloed terug. En dat is natuurlijk allemaal best wel spannend. Met een petje op in het vliegtuig. Een kraag omhoog. Een geheime simkaart. Uh, je telefoon voor de rest uit hebben, cashgeld mee om te betalen. Een Spanjaard die geen Engels spreekt en ik geen Spaans. En toen won ik de Tireno. En ik had de hele week natuurlijk al heel attent moeten rijden. Wat best wel veel energie kost. En het was koud de hele week. En uh, ik had Freire als ploeggenoot, Bogert. uh, Fletcher was er volgens mij. Is allemaal uh, wereldsteengoede renners. En ik weet nog dat ik gewoon daar als uh, 21-jarige op de rand van mijn bed in mijn eentje zat... En dat ik echt bedacht van... gaat dit nou de komende 10, 15 jaar zo zijn? En dat ik echt de tranen over mijn wangen liepen. Ja, dat is helemaal niet gezond natuurlijk. Dat een jonge gast dat is maar... jullie zijn nu 17. Ja. En dat je over een jaar, op 3, 4... dat eigenlijk buiten je familie om... in een ver land... Uh, moet gaan doen. Dat is, dat is misschien niet helemaal goed voor een mens ook, denk ik. Dus dat je daarna dan extreem gedrag gaat vertonen. En dat je op die leeftijd ook al keihard... voor de televisie en interviews gewoon moet gaan liegen... dat helpt niet heel erg om een een beter mens te worden, denk ik. Uh, Dus uh, ik denk echt wel dat dat ook voor mij niet geschikt was. Ik ben daar eigenlijk veel te gevoelig voor. En als je met mij een avondje ging uh, uh, ergens zitten... en we hadden een leuke avond, dan wist je gewoon na die avond... dat ik een zak bloed had gedaan, want ik was helemaal niet zo moeilijk daarin. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet in die wereld. Het is heel gesloten, het is gevaarlijk. In sommige landen is het verboden voor de wet. En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheid... Um, dat je bloed eruit doet en dan schrijf je een nummertje op... en dat krijg je dan uiteindelijk terug. En als het uh, verkeerd is, dan uh, is het misschien het einde van je leven. Ja, daar denk je op dat moment niet over na. En het um, is grappig. Twee weken geleden was ik op Gran Canaria... en ik ging naar Las Palmas... en ik uh, ben mijn auto aan het parkeren voor die Airbnb. Dus ik zie ik op straat lopen... <laughs> En hallo <laughs> uh, gezegd. Nee. <laughs> is nou ja, ja, hij is heel vriendelijk. Ja. Ja, die man heeft natuurlijk ook de hel meegemaakt. Nou, uh, wat, wat doe je dan als je hem dan weer ziet? Uh, hij weet echt niet wie ik ben. Nee? Nee. nee, hij heeft zoveel atleten gehad en ook andere sporters. Ze zaten er, denk ik, op dat moment dat ik er zat, 120 sporters of zo. zo. Uh, hij wist ook mijn naam niet. Uh, Toen ik uh, ik bij hem, uh, ik heb nog gezegd dat ik daarna uh, Tireno wel had gewonnen. Dat vond hij wel goed. (laughs) Uh, Maar uh, nee joh, die man uh, was in die tijd volgens mij redelijk drugsverslaafd. En die werkte echt, uh, 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 vloog hij dan vanaf Las Palmas uh, naar uh, Madrid. uh, En dan werkte hij 48 uur achter elkaar en dan uh, dan vloog hij weer terug. Maar ja, die voelde zich natuurlijk ook wel de koning. Het ja. is natuurlijk ook een soort van macht dat jij in principe al die renners en die sporters dat laat winnen. En die allemaal met een envelop cash geld komen. Ja, dan maakt het niet zoveel uit of het uh, een Colombiaanse cocaïne is of dit. In principe ben je gewoon natuurlijk iets aan het doen wat best wel spannend is. Um, maar ik vond het wel ironisch dat ik hem daar zo tegenkwam. Hoe k- klein is die kans?
0: Zag hij eruit? Sla- hij zag er
1: goed uit, want ik had laatst die docu van Oerig die is uitgekomen. Daar heeft hij ook aan meegewerkt. Dus hij is wel een soort van, um, hij is eigenlijk gynaecoloog Um, dus hij werkt daar in het ziekenhuis in Las Palmas. Um, ja, ik denk dat die man ook wel een soort van
3: opgelucht moet zijn. Is hij ervoor vervolgd? Of heeft hij helemaal niks Ja, voor... een soort van,
1: maar niet uh, bij de wet. Uh, volgens mij heeft hij niet uh, lang gezeten of zo. Maar natuurlijk wel met geld en met vooral um, de renners die hij niet kon gaan noemen. En ja. die sporters die er hebben gezeten. Dat heeft hij nooit gedaan. Hij zou eigenlijk ook nooit aan zo'n document meewerken. Maar het is natuurlijk dat Ulrich dat gevraagd heeft. En dat uiteindelijk iedereen wel een keer een soort van herkenning wil van wat hij gedaan heeft. Ja, ja het is ook als je nu ja. narco zit te kijken. Ja, ja. Vinden we het ook mooi als we iets zien over Pablo Escobar. Ja. Uh, omdat het toch een beetje spannend is. Ja. En dat is deze wereld natuurlijk ook. Ja. En dat is gelukkig voor jullie denk ik niet meer aan de hand. Kijk, we kunnen voor niemand onze handen in het vuur steken. Maar ze zijn zo goed het hele jaar. En um, bij een ploeg kan je ook heel goed monitoren of iemand nou... Iets doet of niet iets doet, want uh, als het te veel afwijkt. Ik denk dat een uh, bij een Vindengaard en zo. Uh, je kan gewoon van een hele rustige Deense jongen die uh, op hele vlakke wegen, net zoals wij altijd gefietst ja. heeft. kan je een toewinnaar maken, omdat hij het aan kan die training. en uiteindelijk nog beter is geworden in de omgeving van Jumbo. Uh, dat zijn die uh, Vindengaard stapt niet op een vliegtuig uh, om, om dit soort rare dingen te gaan doen. Dus dat is ook wel de tijdsgeest. En hoe, hoe was, wat doet zo'n cultuur met je dan? Want die cultuur is nou eigenlijk helemaal fysiek? Nou ja, je, je wordt natuurlijk gewoon een arrogante lul. Um, yeah, je hebt natuurlijk echt scheid aan de wereld. Als je dit allemaal met je meedraagt, dan ga je natuurlijk niet... Als iemand een irritante vraag stelt of iemand doet iets... Uh, het boeit je natuurlijk niet meer zoveel. Je hebt andere dingen aan je hoofd. En uh, voor jullie idee... Uh, dit zijn ook best wel veel slapeloze nachten. Ja, als je ja, al ja. deze dingen meemaakt. Ja. Waar ben je dan...
3: Ja, maar nu ben je dan tegen die paal aangelopen van ja, nu kan het echt niet meer. Want je bent wel nadat je gepakt bent, nog wel heb je nog wel. Ja, zeker,
1: zeker. Ik heb nog wel tijd Giro nog ja. twee keer gereden. Uh, Werelduurrecord. Uh, 17 seconden, 270 meter tekort. Dus dat is een degelijk niveau. Um, een verkeerde lijntje. Ja, verkeerde lijntje. ja. ja. Uh, maar ja, dat krijg je <laughs> er in vier maanden niet in gereden, natuurlijk. Ja. Ik vond het best eng op die snelheid uh, om op zo'n fiets te zitten. Um, er zijn denk ik een paar, paar momenten. Ik denk echt dat de lol uiteindelijk... in de tijd van... Uh, dat Fuentes uitkwam. Dus dat zat ik er eigenlijk net bij. Um, dat was heel spannend... en ook niet meer leuk. En dat kon ik ook niet delen met Rabobank... omdat ze niet wisten dat ik daarbij zat. Niemand kwam er ook achter... omdat ik het, dat had ik best wel goed gedaan. Um, uiteindelijk het afscheid van Rabobank. Ja. Uh, dus dat jij... Uh, wordt gedumpt eigenlijk met iets... Wat je volledig vanuit de ploeg hebt gedaan. Dus je bent er eigenlijk door die mensen ook aan geholpen. En uiteindelijk uh, word je ook afgeserveerd door iemand van de bank die er dan geen verstand van heeft. Wat prima is, want ze moesten natuurlijk wat gaan veranderen. Uh, Een paar jaar geleden heb ik trouwens een gesprek gehad met Harold Knebel hierover. Uh, Toen zei hij ook uh, dat hij dat niet correct heeft gedaan met iemand van 24. Uh, En ik heb ook het niet correct naar hem gedaan, maar... Het uh, was gewoon een hele moeilijke tijd. En uiteindelijk kwam ik terug bij Lotto. En toen vond ik eigenlijk wel weer het plezier. En eigenlijk de week voordat die dopingtest eruit kwam... werd ik derde nog in de lange tijdrit in Zwitserland... achter Cancellara en Tony Martin. Uh, zonder doping. Dus dat was eigenlijk wel gewoon weer op de goede weg. Ik was voor het eerst op, doping, of op hoogte gegaan. Uh, ik had drie weken op de Stelvio gezeten. Ik ging naar Zwitserland. De conditie was weer beter. Uh, en toen uh, drie dagen voor de Tour werd die test uh, naar voren gehaald. Um, dus dat was een hele grote klap. En daarna is het nooit meer goed gekomen. Um, ik was weet je, wel redelijk goed hoor, want ik begon weer in Qatar. Ik won duo Normandië met Van Zummeren. Qatar werd ik volgens mij ook elfde of twaalfde in het klassement. Eigenlijk helemaal niet een wedstrijd voor mij, dus dan moet je hem gewoon de hele week ertussen gooien. Dus er zit dan evengoed nog wel wat macht in de benen. Ik won nog een etappe in de Cyguila Sartre. Um, maar ja, daar was ik geen wielrenner voor. Dus ik uh, kreeg al heel weinig plezier uit uit alleen een koers winnen. Ik moest af en toe al wat meer doen. Uh, Dus ja, uit wielrennen haalde ik dat niet meer. En achteraf gezien, toen ik bijvoorbeeld uit de Tour van 2007 kwam, woog ik 68 kilo. En toen ik terugkwam, dat wist ik op dat moment niet. En daar was ik eigenlijk niet zo mee bezig. Maar er was dus ook niemand om mij heen daarmee bezig. Heb ik altijd 3,74 gewogen. Dus dan kan je eigenlijk nog best wel goed mee. Maar dat is gewoon te zwaar. En um, ja, Het enige, het is echt een, een sport waar je echt licht moet zijn. En daarom is het ook, als je heel licht bent... en je kan goed blokjes doen in Noord-Holland... moet je nagaan als je dan in de bergen rijdt. Dat gaat dan natuurlijk heel goed. Let's go. <laughs> ja, nou, is echt zo. goed twee blokjes dan? Ja, ja daar weet ik ook hoe Nee, Maar weet je het mooie is van die blokjes? Dat je ze gewoon elke keer uh, weer kan verbeteren... en dat je heel duidelijk kan zien. En als je dat in het vlakken kan en je gewicht is op orde... En je weet tegenwoordig allemaal wat je moet eten. Want dat is natuurlijk bijna de grootste vooruitgang... is het eten tegenwoordig. En je kan die 100, 120 gram per uur gewoon uh, stapelen. Uh, en je hebt niet heel veel bij te zetten. Dan blijf je ook gewoon de hele dag rijden. Ik heb twee jaar geleden reek Unbound. En reek 10 uur en 10 minuten 322 watt. Um, wel iets zwaarder dan vroeger natuurlijk. 80 kilo. echt bizar hoor. Um, en dan uh, stap ik... Ja, dan gooi je gewoon uh, 20 bloks naar binnen... Dus dat is duizend gram koolhydraten. En je neemt je elektrolyten tot je. En dan kan ik dat gewoon nog één dag heel goed veken. Ja. Um, dus dat is natuurlijk tegenwoordig... Bij die kleine mannetjes. Of die kleine iedereen Dat zijn natuurlijk allemaal redelijk klein en licht. Uh, uh, als je kan eten tijdens de wedstrijden en tijdens de trainingen... Dan kan je die dagen na ook harder trainen. Ja.
0: ja. ja. Hoor je dat?
1: Ja.
2: ja. En... Uh... Okay. Bij, bij Rabo, dan begon het natuurlijk met uh, herstelrotzooi met naalden in je spuiten. Ja. Uh, heeft dat er misschien ook voor gezorgd dat uh, de stap naar uh, nou ja, bloedzakken, dat gaat ook via ja. naalden, dat het eigenlijk de stap minder groot lijkt? En dat je denkt: van nou, uh, dat, dat maakt ook niet zoveel uit.
1: Ja, ik was bijvoorbeeld, ik werd, um, um, het was voor het WK in Verona 2004. Ik had de tijdrit gewonnen in Tour de Lavanier. En ik had volgens mij echt bijna een halve minuut voor uh, op de nummer twee. En ik had een gele trui. En de tweede dag um, valt er een rennen van Café Bakker, Colombiaanse ploeg. En die pakt mij om mijn middel. Dus ik ga over mijn stuurrennen en ik breek zeven tanden. En uh, dat was twee weken voor het WK. En um, uh, ik was het jaar ervoor, uh, toen ik al die tijd reed bij de junioren, was ik vierde geworden op het WK. Ook omdat ik die uh, al mijn tanden er had uitgevallen op een, training een week van tevoren. En nu had ik twee weken, dus ik had iets langer. En toen zeiden ze, uh, je mag de nieders Saxen roendvaart rijden. Dus een vijfdaagse profwedstrijd bij de profs. Dan heb je in ieder geval wat nog wat gereden, je tanden zijn gemaakt en uh, dan kan je daar nog rijden. En uh, ik rijd daar één dag weg met Hondo en Dekker. En Dekker zegt, ja, je mag de, 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 de uh, bergtrui wel winnen. Dus ik zeg, ja, ik hoef die bergtrui niet te winnen, ik ga vandaag die rit winnen. En ik uh, knalde daar uh, weg de laatste 10 kilometer en ik reed 53 gemiddeld. Gerry reed achter me kneteman, want die was bondscoach. En die ging even kijken of uh, Dekker nog goed was voor het WK en zo. En uh, toen kreeg ik s'avonds uh, voor het eerst herstelmiddelen. Uh, en dat was iets met kalfsbloedextracten, actovigine. En uh, dat werd dan opgetrokken en dat werd dan in je gespoten. Dus ja, je denkt natuurlijk dat dat de normaalste zaak van de wereld is. En kalf Kalfbloedextracten klinkt natuurlijk ook best wel exotisch. Dus je denkt gelijk, het zal wel een hele goed spul zijn allemaal dit. <laughs> <laughs> um, maar van herstelmiddelen is echt nog nooit iemand harder gaan fietsen. Um, ik denk dat je tegenwoordig uh, met wat we kunnen eten en drinken, elektrolyten, uh, s'avonds voetplan, uh, et cetera, dan ga je veel harder van fietsen en veel beter van herstellen. Um, het is ook helemaal <tus> nog nooit wetenschappelijk bewezen dat dit werkt. Uh, alleen dat was natuurlijk het oude wielrennen. Dus als je dan uiteindelijk, ik weet nog dat ik een keer voor 700 euro visolie kocht bij de ploeg. uh, En en een ginseng tabletten en weet ik veel, je kan nu bij de kruidvat, kan je het allemaal kopen. En dat ik echt werd uitgelachen en dat ze zeiden: voor die 700 euro kunnen we jou wel wat harder laten rijden. En toen op een gegeven moment wist ik natuurlijk wel heel gelijk: ja, dit gaat het allemaal niet worden. Het zijn al echt andere producten uh, waar je echt hard van gaat fietsen. Um, dus uh, ja, ik denk dat het sowieso uh, qua slaapmedicatie, qua naalden die je gelijk in je krijgt op 20-jarige leeftijd, uh, dat je sowieso een beetje een vertekenend beeld van de wereld krijgt, de wielerwereld. En Wat vind je dan bijvoorbeeld van ketonen? Uh... Ja, ketonen is natuurlijk, um, nou, vind ik een beetje een goeie dat je het zegt. Dat vind ik een goede vraag. Meen ik, uh, ik echt, want bijvoorbeeld een DSM, die hebben daar dan wat problemen mee. Ehm. Ja. Um, um, ja, ik ben natuurlijk een heel extreem persoon. En ketonen kan je bestellen en dat mag. Uh, en het helpt waarschijnlijk. Um, ik denk niet dat je er een Mathieu van de Boel van wordt. Maar ik denk dat die energiehuishouding en hoe dat systeem gereguleerd wordt. En als je dat kan fine-tunen naar een Formule 1 car uh, auto. Dat je dan uh, al heel goed op weg bent. Dus ja, als dat mag en het kan. Um, het is alleen de vraag wanneer ga je ermee beginnen. Uh, het is redelijk duur. Um, er worden nu al komend jaar weer drie junioren worden volgens mij prof bij de World Tour. Ja. Dat was natuurlijk uh, uh, even de pool is een van de eerste uh, waar dat uh, zo ging. Dus dan zit je eigenlijk gelijk al aan de ketone op jullie leeftijd. Want ja. Misschien moet je dat dan als tweedejaars junior wel gaan proberen. Dan heb je mensen met rijke ouders. Die dat dan kunnen betalen. Nou, vaak zijn die kinderen niet zo goed. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. <lacht> <laughs> uh, maar ja, nee, het is altijd een, een dilemma natuurlijk. Kijk, hoe, hoe sterk is die droom? Ik weet zeker dat ik uh, als ik dat goed had uitgelegd gekregen... dat ik met mijn oppasgeld en mijn bollepelgeld uh, ketonen had gekocht... om dat een keer zes weken te proberen. Wat doet dat met mijn lichaam? Waarschijnlijk ga je dat niet heel goed voelen. Want... Um, uh, maar dat is natuurlijk altijd een moeilijke vraag. Waar ligt die, die lijn? En het is een beetje... Ja, je zou het vroeger kunnen omschrijven als een grijs gebied. Um, het liefst zou je natuurlijk helemaal niks tot je nemen. Nee, ja. uh, dat maakt het makkelijk. Maar als de rest het gaat doen... en dat uiteindelijk maken die t- zijn 2-3% beter... en die worden net wel prof... Um, ga jij daar ook weer wat van vinden. Maar ik zal je één ding vertellen... en dat, dat weet ik 100% zeker. Als jij met ketonen prof moet worden... Um, dan moet je eigenlijk jezelf afvragen um, ben ik de juiste weg ingeslagen want ik weet zeker dat je het nauwelijks zonder ketonen nou heel goed kan worden, als jij een motor hebt en je doet er alles aan het is heel moeilijk om eerlijk uiteindelijk naar jezelf te zijn om te zeggen van ben ik goed, of ben ik, ben ik goed genoeg um, Tegenwoordig worden, uh, heb je weinig knechten nog. Dus het zijn allemaal echt wel wereldtoppers die uh, prof worden. Vroeger kon je je hele leven vijftien uh, jaar lang op kop rijden, jasjes halen, et cetera. Maar tegenwoordig moet je gewoon koersen winnen om prof te worden. Dus het, uh, de, die vijver uh, is nog specialistischer geworden. Uh, de salarissen liggen ook hoger. Er zijn ook echt jonge mensen die voor 4, vijf jaar tekenen, et cetera. Uh, maar... Het zou mooi zijn als je daar niet over hoeft na te denken. Maar ik begrijp dat dat natuurlijk ook op tafel ligt. en dat mensen Wat denken ook jullie
2: erover dan? Ja. Nou, ik weet dat Jesse er vorig jaar over begon toen hij uh, niet heel veel trainde. Nee. <laughs> maar uh, ja, ik denk, uh, nou, wat Thomas ook zegt, dat je daar nu allemaal niet mee moet beginnen. en nee. Dat je dat pas moet doen als je voor de rest je training, je eten, je slapen, dat je dat allemaal goed op een rijtje hebt. En dan kan je gaan kijken naar dat soort dingen.
0: Ja. Maar wat ook wel interessant is, bij DSM gaan ze bijvoorbeeld bij de onder 23 nog niet op hoogte staan. Nee. En bij Jumbo weer wel. Ja. Dus dat verschilt ook heel erg per
1: ploeg en per opleidingsploeg. Uh, ja, met DSM heeft natuurlijk wel een soort van de slag verloren, ook de laatste ja. jaren. En, um, dus dat is het vooruitstrevende toen ook Marijn daar nog zat. Uh, is gedeeltelijk weg. En is dat een financieel aspect? Uh, zijn er niet de middelen? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Uh, de, doen, mensen. de mensen. willen de mensen misschien zelf uh, er genoeg aan overhouden of het is natuurlijk wat je investeert in de ploeg Uh, blijft aan het eind van het jaar niet over maar het wordt wel weer een keer tijd dat er een een, een lijn omhoog gaat en dat hebben ze natuurlijk wel weer een beetje gedaan nu met een Fabio Jacobs aantrekken maar ik denk toch als je echt wil meedoen met de wereldtop en je zit in de world tour moet je gewoon ketonen gebruiken
0: ja
3: ja, ik had het uh, vorig jaar niet echt op een rijtje allemaal. Nee, en, uh, <laughs> nu wel? Ja, nu ging het, oh, ja, okay. het wel. Allemaal, het gaat wat beter, laat ik ja. het zo zeggen. De ja, stijgende lijn. Hoe was Oud en Nieuw? <laughs> ja, hoe was jouw Oud en Nieuw dan? Ja, ik,
0: ik was geen prof hoor. Nee, okay, Bij wij was er een huisje in rijstje, Drenthe. In ieder geval, oh, uh,
3: okay. Oud en Nieuw was... Uh, uh, ja, dat was prima. Um, ik lag gewoon om twee uur in mijn bed. En, um... Vroeg begonnen. Ja. En wat verstaat? Nee, maar dat is helemaal niet. Dat is helemaal niet okay, erg nee, maar, maar in. Okay, uh, Ja, maar in ieder geval, ik had het gehoord. En iemand begon daarover. Dus ik heb het gewoon opgezocht. Ik heb er een beetje onderzoek over gedaan. Van wat is het nou? En hoe zit het in elkaar? En wat, uh, wat, wat gebeurt er als je dat neemt? Maar ja, eigenlijk is de conclusie gewoon dat je echt heel goed moet zijn voordat het een werking heeft.
1: Maar dat is eigenlijk met doping ook zo, hè? Ja. ja. Um, het is niet zo dat jouw. Uh... Als als ik het nu gebruik, ga, ga ik echt geen profkoers winnen. Nee, nee, gaat ook niet gebeuren. Uh, het is alleen ook het placebo-effect. Van ik heb eigenlijk alles gedaan en dat ook nog.
3: Ja, je denkt het en. Dan... Ja.
1: Maar um, wat ik ook wel mooi vind, want jullie hebben het hadden het ook over wat zou je anders doen? Ik was dus um, ik kom uit Noord-Holland. Nou, dan kunnen ze echt wel uh, goed zuipen. En um, um, ik was 17 toen ik voor het eerst uh, alcohol dronk. En toen had ik uiteindelijk voor mezelf de regel van 1 januari tot 1 oktober geen drank. En dat kan ik heel goed, want dat is heel extreem. Dus dat is gewoon niks. En uh, ik heb nu vijf en half jaar niet gedronken. Dat kan ik ook heel goed, maar heel jammer dat ik zo ben dat ik niet gewoon twee keer in de week een wijntje kan drinken of een biertje. Uh, Want ik moet gewoon door. Maar die regel, dat zou ik echt als ik jong zou weten en ik zou dat weten, zou ik mijn (lacht) hele carrière niet geen alcohol drinken. Ik zou er gewoon echt mee stoppen, vooral omdat het mij ook echt kapot heeft gemaakt. Ik zal jullie even vertellen, toen ik de Tireno won, uh, woonde ik in een hotel. En... (lacht) Stefano, de zoon van mijn trainer, die haalde mij op met zijn Ferrari 599. Dus wij knalden daar dat dat strandgebied in. En Stefano praatte geen Engels en ik praatte geen Italiaans, maar we waren beste vrienden. En dan had ik net het hierheen gewonnen. En dan uh, was ik tot vier uur in een nachtclub gewoon doorgezakt. En uh, en dan werd ik s'ochtends wakker en dan deed ik mijn been uit bed... En dan voelde ik gewoon dat die hele kamer was ondergelopen van het water. Dus dat betekende dus gewoon dat ik was gaan douchen zonder de douche uit te zetten. <laughs> <laughs> uh, en de kamer in die douche was tien meter verder. Dus dan weet je wel hoeveel water er in een kamer staat. En dat is dan de dag naar de Tireno. Uh, dus voor mij heeft het zo'n averechts effect gehad. En uh, omdat het zo gewoon is in deze wereld om alcohol te drinken... Um, is het echt een kleine moeite om dat gewoon helemaal te skippen als je een wielercarrière hebt of wat, wat dan ook, of je ergens serieus mee bezig bent? En dat klinkt misschien nu echt, wat je denkt: van ja, dan heb je die oude lul. Maar ik voel me net zo oud als jullie op heel veel vlakken, jongens. Dus, um, um, dat lijkt mij voor mij, dat, dat had voor mij alles gemaakt. Ik heb drie auto's tot losgereden met drank: rijbewijs kwijt, wegrennen voor de politie. Um, als ik die alcohol even geskipt had, dan waren de, waren de boeken misschien wat minder om te smullen. <lacht> maar dan had ik wel een hele andere carrière gehad. Het eerste boek was al heel
3: erg leuk. Ja, nee, het is heel vermakelijk als het niet
1: over jezelf gaat dus natuurlijk. Nee.
3: Ja. <lacht> nee, nee, maar nee. ze zeggen ook wel over alcohol dat het zeg maar, nog erger is dan XTC en Coquine. Zeker, zeker. Dus. Je, gaat, je
1: gaat niet zomaar op een dinsdagavond uh, een, een lijntje leggen. Ja, heb ik ook tijden gedaan, maar uiteindelijk is dat niet, uh, niet normaal. Uh, maar alcohol is wel een katalysator heel vaak. Een aanjager van nog even door of fout gedrag. En als je echt iets wil, wat, heel, uh, wat je leven beheerst, waar je eigenlijk alles voor doet. Waarom zou je dan uh, over ketonen nadenken, uh, jezelf het echt moeilijk maken, van grote invloed op, je, op het gezin zijn waar je bent. Waarom zou je drinken? Dus niet drinken, drugs. Ja,
0: nice, hou <laughs> de ja. met ketonen. Ja. <laughs> en af en toe een blokkie.
3: Een blokkie trainer. En, en, en tussen Alkmaar en, uh, en de Ja, ah, Lekker, joh.
0: Uh, als je, stel je zou nu uh, prof worden, denk je dat je carrière heel anders uh, eruit zou zien? Je had Jumbo ja, feest, met, alle, gehad.
1: met alle informatie die ik nu zou weten, dan zou het er heel anders uitzien.
0: Ja, Maar zonder dat je, als je nu die, die 18-jarige Thomas ja, was je komt nu bij
1: Jumbo. Ik denk dat er geen ruimte is voor dat gedrag wat ik vertonen. Ik denk dat er ook
3: gelijk tegen je gezegd wordt: van ja. als je niet aanpast, dan lig je eruit. Ja, dat is waar.
1: En als je dan heel goed bent, heb je altijd een beetje meer uh, um, speling. speling. Maar um, uiteindelijk uh, uh, moet je toch mee in de groep. Je kan niet de uitzondering zijn. Samen winnen. Samen winnen. Dat hebben we ook al besproken. Godverdomme, samen winnen. Ja. Gelul natuurlijk, jongens. <lacht> Zelf winnen. Ah. <laughs> ja, vorige keer
0: hadden we Lou. Die ging wel samen
1: winnen. Ja, die ja echt Maar helemaal het is wel man.
0: grappig. want Ik moet wel zeggen, er zijn wel steeds minder. Kijk, jij bent natuurlijk gewoon wel... Ik vind het wel tof. Gewoon een leuk karakter. Weet je wel. Even anders. Even ja. Een beetje gek. Maar dan moet je wel iemand hebben die dat kan temperen. En die ja. ermee om kan gaan. Maar dat wordt wel steeds minder getolereerd. Dus ja, die je karakters ziet, je ziet het ook natuurlijk
1: ook echt wel uitgegooid. Je ziet het ook echt wel zelfs de, de, de grootste motor die we misschien ooit gehad hebben. In Nederland is er ook kapot aan gegaan. Dumoulin. Ja. Ja, ja. En dat heeft niks met extreem gedrag te maken nee, van zijn kant. Jezelf zijn? Hij, hij kon niet zichzelf zijn. Hij paste niet in dat systeem. En uiteindelijk is hij erdoor moeten stoppen.
0: Ja. Dus dat is ook wel. Dat je, is weet je, dat de had... kant van het wielrennen nu. Ja. Dus gewoon normaal doen. normaal oh, Je bekken houden. Dus
2: normaal. Je bent toch gek genoeg?
0: Ja.
1: We zijn allemaal knettergek met z'n allen. Ja.
2: Over ik net heel gek gesproken, uh, <laughs> uh, <laughs> hey, jongen nee Derkje, nee, uh... wat heb jij tegen kleding dragen? Ja, <laughs> kleding
1: dragen, naakt, naakt op een fiets zitten. Ja, ja, ik heb altijd heel weinig kleding aangehad in mijn leven. En um, ik denk dat ik in mijn tiende jaren ben gestopt met onderbroeken dragen en um, ik heb het ook altijd heel snel warm. Dus soms zit ik weleens ah, in zo'n hier niet, podcast. Ik. Nee, ja, hier, uh... <laughs> zo hier. Ja, je zou hier je jas kunnen aantrekken. Maar eigenlijk zit ik hier eigenlijk wel re- redelijk lekker. Eigenlijk zo. Um, ja, ik zou eigenlijk echt een nudist zijn. Uh, lekker gewoon uh, alles los. Uh, en, uh, dat is natuurlijk uh, in deze cultuur uh, en de winters die we hebben in Nederland niet, uh, <laughs> niet heel erg uh, handig. Maar uh, ja, ik hou gewoon niet zo van kleding. Nee. nee. Dat mag. ja. 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 En dat, ja, dat, dat filmpje wat we hebben gemaakt in de toer is natuurlijk ook een beetje... De volpret is natuurlijk nog leuker dan dat filmpje maken. Ja, ja, dus je daar ja. gewoon met je blote lul over praat. <laughs> er komen natuurlijk ook allemaal andere auto's aan en maar zo. Dus nog... het is best wel een dingetje. Ja, ja. 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 Maak het ook allemaal
0: uit. Ja, nee, een beetje gek doen. Ja.
2: Maar hou jij wel van kleding aan? Ja, ja, af en toe wel. Soms niet. Nou, goed. Onder de douche meestal niet. Nee. <laughs> <We sterk. laughs>
0: hey, uh, hebben jullie nog vragen of zullen we naar de dilemma's gaan? Gaan maar naar de dilemma's. Ja. Wacht, ik moet het zoeken.
3: Uh... Nooit meer op de baan fietsen of nooit meer in het bos. Nooit meer je beste maat zien.
1: Of ja, dit zijn niet, niet de dilemma's, gelijk af. Oh. Nooit meer in het wiel plakken of nooit meer los uit de peloton. Dit is de laatste ronde in Clubhuis Team
0: Lucas. Dat is wat je noemt een intro. Oh, Oké. Okay. Heel de intro nu v- gewoon verkloot. Ja. Maar, maar kunnen we weer opnieuw doen? doen? Nee, natuurlijk niet. Oké. We doen normaal alles in één tijd.
1: Dit is toch sowieso al de leukste podcast? Ja, ja, ja uiteraard. Oh? uiteraard. Dit is de
0: leukste podcast? Uiteraard. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, het wel het meest chaotische. <laughs> ja. Um, Oké, okay. heb pa- hebben jullie dilemma's voorbereid? Uh. Of uh, even gewoon uh, Ik
2: ga, ga jij maar even uh, door, dan, dan door ga, ik ik even, uh, ga ik even
0: freestylen. Oké, okay. je carrière opnieuw beginnen als knecht zonder doping of als... Opnieuw als kampioen aan de doping en de tour winnen zonder gepakt te worden. Het laatste. Ja. Kunnen we over gaan liegen, maar dat. Uh... Ja, heel goed. En jullie eigenlijk? Oh, dat, jullie moeten nog beginnen. Dus jullie ja. Maar één ding zeggen. Natuurlijk.
1: Dit,
2: uh, dit ga ik niet beantwoorden. <laughs> Deze antwoord ga ik niet beantwoorden.
1: Ze ja. gaan zo meteen ook een
2: maandje bij mij intern. Ja. ja, ja. ja jij gaf het nummer van of Zo. Ja, ja, zeker. Ja. ja, lekker. Nou, uh, we, gaan, we gaan toch naar Spanje over ja. drie weken. Ja. Dus, uh,
3: waar gaan
1: jullie heen in Spanje? Mallorca, we oh, gaan uh, lekker. Je, ja, we gaan met, met de Bijbel. Lucas. Uh. Ah, Oké, okay. dat is mijn eerste tra- K, uh, Taurus. Ja, mijn eerste trainingskamp met uh, Huub Duin. Ik ja. ook altijd uh, profielrennen geweest. Uh, Taurus. Um, Eerstejaars junior. Uh, dan liepen Huub en ik uh, daar. Uh, het is in de en Renal. Ja, ah, in de bierkoning.
0: Ja, ja. Toch
1: even kijken. Bier- <laughs> ja, toch even die Ja, dat ah, was
0: best leuk
3: vorig
1: jaar. Ja, ja, ja. ja.
0: ja ging ja, echt helemaal op. lekker, ja. ja. Toch van de middag geen alcohol.
1: Uh, <laughs> Denk, maar denk, denk echt over dat alcohol, dat meen ik echt serieus. Denk er echt over na. Uh, je kan ook echt zo meteen, als het misschien allemaal niet lukt en zo. Uh, ik vind ook dat mensen die een, uh, een baan op de Zuidas hebben of uh, ook te veel zuipen en dat het gewoon een gewoonte is. En dat uh, uh, daar echt meer over nagedacht moet worden.
0: Maar ik denk wel dat het ook echt wel heel erg veranderd is. Als ik met deze, überhaupt, ik ben dan 30. Ja. Yeah. In mijn tijd, het klinkt alsof ik, ik heb niet hoog gefietst hè? maar jongens om me heen misschien ja, wel.
1: Net boven de blauwe lijn.
0: Af en toe bovenin. Ja, wel naar nou ja, beneden gevallen. Ja, ja. Nee, die boys zijn echt veel meer met dat soort dingen bezig. En die komen ook echt zelf met onderzoeken. En ja, en, nee, maar dat is super mooi. Dus dat is, dat is wel heel erg veranderd. Ja. Uh, en dan af en toe loslaten, kijk, het hangt natuurlijk ook heel erg van je karakter ja. af. Dus nee, af het is helemaal
1: loslaten, niet te kijken niet zo... als je niet zo gulzig bent als dat ik ben. En bij mij heeft het tot zoveel dingen geleid.
0: Ik heb ja. gewoon echt dood kunnen gaan. ja Dus. dus. Ja, <laughs> Oké, okay, uh, dilemma twee. Uh, nooit meer fietsen of nooit meer verzorgd eruit zien?
2: Ja, ah, dat is moeilijk hoor. Dus eigenlijk of ziet er altijd uit als Laura Stendam. Ja. De, 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 de je natuurlijk. Nee, ja, dat is een goeie. Nee, dat is helemaal geen geintjes dus nee, je meet het gewoon. En Laurens zit <sus> het ook niet erg
1: om te horen. <sus> um, ja, dat is wel echt heel moeilijk. Ik verzorgde, uh, maar wel gewoon, gewoon, ik zou wel gewoon schoon en fris mogen zijn. Want hoe moet ik echt zo'n slons worden?
0: Nee, je bent wel echt zo'n beetje een gat in je shirt, een
1: beetje... Een echt, een beetje, beetje be- pauper. Be- ja. 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 Ja, dan nooit meer fietsen. <laughs> <laughs> ja, dan ga ik wel hardlopen. Ja, 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 ja lekker. Vinden we dan een andere sport. Ja.
0: Ja, dat is wel interessant. Ja. zo'n een beetje ijdel.
1: Ja, dat maar wel, ja, hij had natuurlijk nog erger gekund, die vraag. Wat dan? Uh,
0: de tour winnen. Oh. Snap je? Nee, dat is een, uh, of je niet. Of verzorgd eruit. Ja, precies. Ja, maar ja, dat mag je niet straks. Oh, <laughs> nee. Oké, okay, okay, jij één keer unbound winnen. Of Laurens één keer unbound winnen?
1: <coughs> um, ik denk dat het mooier is voor het verhaal als ik hem win. <laughs> ik heb ook ik denk al. dat Loud ja. het ook mooier vindt. Wel een heel mooi geantwoord.
0: Ook.
3: Ja. In de live... Weet je
1: dat ik de eerste keer uh, dat ik unbound reed... Uh, toen brak mijn zadel af. En toen uh, heb ik, uh, ben ik door zo'n uh, gast met een pick-up truck teruggebracht. En dan kan je natuurlijk nergens bij. Dus dan ben je gewoon 7, 8 uur aan het wachten. Uh, omdat je ook niet uh, de autosleutels hebt en zo. omdat ik niet over nagedacht. En uh, toen kwam Lau daar binnen. Waar ik was dat de hele tijd een beetje aan het volgen op mijn telefoon. En dan heb je dus toch mooi. Of je nou de Tour de France rijdt of dat je daar in unbound zit en hij kwam daar, hij had een wereldkoers gereden hij werd tweede en wij keken elkaar aan en ik denk dat we met z'n twee nog nooit zo emotioneel waren geweest en uh, Lau heeft mij natuurlijk ook de laatste jaren echt wel meegemaakt uh, en we zijn compleet verschillende personen maar op heel veel vlakken zouden we ook echt getrouwd kunnen zijn we zijn echt een goed koppel uh, als wij met z'n twee op pad zijn um, dus ik denk, dat hij het net, ik denk dat hij het mij net zo zou gunnen als dat hij zelf boot zou winnen en andersom ook dus dat dat niet heel veel uitmaakt, maar dat die emotie er gewoon is nog steeds, Uh, in plaats van dat we eind jaren negentig met ons (laughs) Alkmaria-Victrix-shirtje rondknalden uh, door de de duinen Uh, dat dat er nu gewoon nog is dat is natuurlijk het mooiste van het verhaal
3: in in de podcast van Laurens zei hij ook dat uh, dat die uh, paarse schapen had gezien tijdens Unbound, uh, heb jij daar ook last van gehad? Nee,
0: niet tijdens Unbound
1: nee, dat was (laughs) Uh, was het tijdens Unbound? Uh, nee, dat, dat was, tijde, was tijdens de, de Pyreneeën dat we daar aan het fietsen waren. en Dat waren ook echt paarse schapen. Ah. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar daar hebben we het echt in ja, ja. podcast heel erg uitgebreid over gehad. Dat was geen joke.
3: Hij dacht dat hij aan het hallucineren ja, was. Ja, maar en, ze waren uh, echt paars. <laughs> we zitten het eigenlijk in die
0: greffelwereld? Jasper Okkeloen ook. Ja. En hij zei, ja, we doen altijd in het buitenland net zoals we allemaal bij elkaar horen.
1: Uh, maar is, uh, is vaak, het beetje, maar als het uh, puntje bepaaltje komt denk ik dat toch iedereen wel weer gewoon een klootzakje is Ja, ja. dus je bent eigenlijk allemaal nog steeds een beetje pro. ja, maar dan zou ik het ook heel, ik zou het ook heel leuk vinden als Jasper uh, een baat vindt dan zou ik net zo blij zijn dat, toen Ivor won <laughs> ja, precies uh, ja. Dat, dat is toch hartstikke leuk uh, uh, dat je dat met z'n allen gewoon een beetje als uh, uh, dat je nog een beetje geld voor krijgt en dat je dat nog steeds kan doen ja. superleuk
0: Voel je, je dan nog een beetje een prof af en toe, of is het meer gewoon... Nou, kijk,
1: als je natuurlijk die, die twee jaar terug, dat was eigenlijk nogal mijn beste conditie. En als je natuurlijk die wattages de hele dag aan het duwen bent, ik had drie lekke banden. Dus ik was eigenlijk wel redelijk goed in orde. Ja dan is het wel lekker dat je dat gewoon weer de hele dag kan doen. Dus dan voel je, je ook zelfs daar gewoon. En we hebben natuurlijk het beste materiaal uh, qua fietsen en zo. Dus het ziet er gewoon goed uit. Die, die fietsen lopen lekker. Ze worden gewoon van tevoren nog klaargemaakt door de mechanieken van Specialized. Uh, dus die, die spanning die dagen ervoor is eigenlijk wel vergelijkbaar met, uh, met vroeger. Um, uh, alleen het is niet, uh, als je dan over de finish komt um, en het is dan een paar keer uh, misgegaan omdat het wat, wat pech was en zo, dat je denkt van nou, uh, ik kan nu wel echt wel genieten ook van het avontuur en ook de reizen naartoe en ook elkaar een beetje gek maken. Uh, dat, is ook, dat,
0: dat blijft gewoon leuk.
1: Dus je staat er wel gewoon heel anders in. Ja, zeker wel. Ja, ik ben ook gewoon blij dat ik nog leef. Uh, dat had echt aan een uh, zijdendraadje gehangen. En ik heb zo vaak uh, er niet meer willen zijn. Uh, dus vandaar ook dat ik daar natuurlijk ook wel met dat uh, drank een beetje op hamer en zo. Dat dat mij uiteindelijk wel gewoon uh, heeft laten leven. En ik uh, ben natuurlijk nooit als elfjarige uh, jongen bij Alkmaria Victrix uh, begonnen... Uh, met de, de gedachte dat het ook het einde van mijn leven zou kunnen betekenen. Daarvoor doen jullie het ook niet. En um, dat heeft het wel gedaan. Dus um, de reis is wel wat anders verlopen dan, uh, dan, 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 dan misschien ik ooit van uh, voor ogen had. Uh, dus dat je er nu met z'n allen nog dit aan het doen bent, is gewoon hartstikke
2: leuk.
0: Allemaal op pad.
1: Ja, precies. Ja. Dilemma. Uh,
2: ik heb er eigenlijk niet meer over nagedacht. Oh. Heb jij nog een ding helemaal?
0: Nee, ik heb het zelfs Heb jij nog een vraag voor de boys misschien?
1: Um, tweedejaars junior.
2: Ja. Ja.
1: Um, als jij um, jouw ideale pad uh, zou kunnen bewandelen, um, dan is, um, hoe zie je dat voor je?
2: Oké, okay. volgend jaar? Ja? Alles winnen. Alles winnen, alles winnen. <laughs> En,
1: eh, uh, mij uh, maar op, 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 um, um, w- wat school doe je? Uh, nou, ik heb.
2: Uh, producten... oh, dat vind je leuk. Sorry. Dat
1: vind je leuk. Ja, leuk. hetzelfde als jij.
2: Ja, ik eigenlijk hetzelfde <laughs> als jij. Nee, ik ben, uh, ik heb vorig jaar mijn AFO afgemaakt. Ja, yep. wel heel verder, hè? Ja, 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 ja. <laughs> en uh, toen ben ik een opleiding gestart. Maar toen dacht ik toch van, nou, dit is hem toch niet? Nee. En uh, toen ben ik na vier weken weer gestopt. En uh, nu heb ik het tussenjaar. Ja. En nu, uh, als ik volgend dus jaar. In
1: september geen... zou je dan weer naar school.
2: Uh... Ja, ja, ja. En dan heb ik de afspraak met mijn ouders. Als ik een profcontract teken, dan hoef ik niet uh, weer naar school.
1: Ja. Maar... Dat is natuurlijk vrijheid. Het is natuurlijk wel uniek als je natuurlijk van de junioren. Daarom,
2: daarom. Dat wisten zij ook al, denk ik. Ja.
0: Is dat profcontract of ook opleidingsploeg?
2: <lacht> nou, ik dacht dus dat het ook Conti uh, uh, inhield. <lacht> maar de, daar krabbelden ze ineens weer op terug. Ja. Dus. Uh, maar ik moet uh, nog even kijken. Maar ja. ik ga volgend jaar wel weer starten. Want uh, <lacht> ja. Je hebt de vraag niet beantwoord. Oh ja, uh, oké. En dan nadat ik dit seizoen heel veel heb gewonnen. Dan wil ik daarna naar het liefst een opleidingsploeg van een uh, wildtourploeg. Want ik denk dat je uh, van een opleidingsploeg af uh, meer voor je eigen kans kan gaan. Als je meteen wildtour gaat, is de kans toch best wel aanwezig dat je eerst uh, uh, voor voor de ander op kop moet gaan rijden. En dan doorstromen naar de wildtour. En daar ook alles winnen. En wat wat is je FTP nu?
1: Ja, dat wil hij die, die wil die niet zien. Ja, dat is echt een
0: beetje oh. oh, okay. nee, okay. een vraagt
1: dat altijd, een beetje
2: wil het nooit vertellen. Nee, ik, wil, ik heb de vorige keer ja? uh, hey, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ook Ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje mijn beetje een beetje mijn beetje een beetje een beetje een nee, ik beetje een beetje een beetje
1: een beetje een beetje een beetje
2: Ja, nee, ik beetje uh, ja. een beetje een een beetje wat. 315 een beetje een beetje een beetje een beetje dus dat is 5-5-5-3-4.
1: Kijk,
2: 5-5-5-0. Nou,
1: wordig ja. is dat niet zo hoog meer. Nee, nee dat is bizar, hè? Ja. Dan ja. uh, kan je misschien een Giro door naar winnen. Ja, ja, ja. Leuk. Tweede, ik denk tweede. Tweede. Oh, ja, okay. is Ai,
0: met je hele backstory, je fiets, natuurlijk, nu één jaar. Coach. Ja,
2: dit, dit was afgelopen. Ik ben bij de nieuwe. Nee, weet je hoe
1: mooi het is toch dat je dat gewoon zo goed kan bijhouden? en ja. Ja, uh, zeker, Je zeker. hebt nu dit jaar de tijd, God, God, doe, doe er gewoon alles voor. Uh, op een relatief gezonde manier. Uh, en ga lekker gewoon uh, progressie maken. Ja. Uh, eigenlijk dezelfde vraag voor jou.
3: Ja. Moet ik beginnen met welke school ik zit? Ja. Ik zit bij Johan Cruijff in Amsterdam. Ja. Uh, is HBO. uh, Nee, MBO. MBO. Ik Ik heb vorig jaar, uh, twee jaar geleden, heb ik mijn uh, TL-diploma gehad. Dus dat is tussen MAVO en Kader in. Ik heb toen naar sportopleiding in Amsterdam gegaan. Maar dat, ja, vond ik helemaal niks. Nee. Dus toen, uh, ik doe nu precies hetzelfde, maar dan met de andere omgeving. Misschien is het altijd wel geweest. Uh, Dus eigenlijk ook een soort tussenjaar gehad, vorig jaar. Nu ben ik weer... uh, Begonnen met, uh, met school.
1: En heb jij ook zoveel uh, praatjes? Nee. Ja, wel
3: in het dagelijks leven, denk ik. <laughs> ah, is goed. Is dat goed. klopt
2: wel. <laughs> ja. 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 Ah, joh.
3: Maar erin, ja? nee, ik uh, om iets realistisch te zijn... denk ik niet dat ik volgend jaar een Conti-ploeg... Uh, uh, of een world tour ploeg bij mij aan de deur sta. Nee. Um, maar het zou wel leuk zijn. Ja. Um, maar ik zou dit jaar gewoon lekker mijn doelen willen halen. En dan aan het eind van het seizoen uh, kijken hoe goed ik ben. En dan... Uh, Misschien uh, naar een betere clubploeg te gaan. En dan vanuit daar. Ja. En dan vanuit daar. Uh, naar, nee, maar het, en,
1: er, zijn, er zijn natuurlijk veel meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja, want
3: ja, weet je, ik fiets ook nog niet zo lang. Ja, ik fiets wel lang, maar ik train pas sinds vorig jaar in juni. Dus het is niet. Behalve Aalsmeerfeestweek. Oh ja, ik ben ook. Ik hou wel van. Het feestje. Maar Bram, die zit mij nu helemaal af te kraken. Maar die wil ook niet vertellen wat hij de 31ste in 1 januari heeft gedaan. Um, Even de kaasmarkt. Maar, maar, de
1: kaasmarkt.
2: Ja, ja, kaasmarkt, kaasgedragen.
3: <laughs> Klokken Maar nee. Uh, Nee, dus het, ik, ik heb dit jaar best wel een leuk jaar gehad nog.
1: Nee, nee maar dat is, toch ook, dat is ook echt heel belangrijk. En het is ook leuk uh, dat je progressie kan boeken. En uh, uh, op iedere manier het beste uit zichzelf kan halen.
0: Ja, ja het is wel ook... Uh, kijk, al die gasten komen naar mij natuurlijk wel prof worden. Ja. Kan niet. Nee. Uh, dus het, het allermooiste <lacht> is gewoon in dat proces blijven. En kijken hoe je daar kan verbeteren. En sommigen zijn wel prof, en de, worden prof. De
1: mooiste tijd uh, die ik heb gehad achteraf is de tijd... Uh, deze tijd waar jullie nu in zitten. Dat geloof ik. de ja, golden boy. Yeah. Ja. <laughs> nee, maar weet je. Dus daar gaat het eigenlijk nog niet om geld en om aanzien. Uh, en om... Uh, gaat het eigenlijk echt alleen maar om, om het spelletje. En uh, ik ga nooit een oude lul worden. Maar uh, dat is het. Ja, ik ben het eigenlijk al. Voor
0: hen. Ja, zeker.
1: Ja. ja ben wel millennial hoor. Hoe oud ben je? 39. Oh, oh,
0: bijna
2: 40. Ja. <laughs>
1: Ja. ja, maar ik kan wel tien uur lang jouw FTP rijden.
2: Oh, 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 oh. Oh. Bram
0: Haaland naar huis. Hoe wow. heb je eentje getrapt. Oh. Okay. ga je ontvolgen. Ja. Oh, shit. Shit. Hey, uh, ik ga je nu volgen. Heb jij nog een laatste advies voor uh, jongens van deze leeftijd?
1: Um, ja, Zorg dat je een spons bent. Um, praat, vraag. Um, eerlijk zijn naar jezelf. Uh, ...realistisch... Uh, ...maar wel durf je dromen. <kijnt> en dat kan... Uh, ...op elk niveau... ...en dat klinkt ook weer een beetje surf... ...maar weet je wel... Uh, ...de verbetering, um, de lange adem... ...bij mij was de lange adem wel verstandig geweest. En ze worden nu allemaal heel jong prof... ...maar uiteindelijk... Uh, zijn er ook, uh, ...is er ook een, uh, een militair... Uh, ...die uh, dit jaar... ...zijn debuut in de World Tour gaat maken... dus hoop is iets moois natuurlijk Uh, uiteindelijk moet je af en toe wel realistisch zijn maar het leven kan hele bijzondere dingen in petto hebben en misschien valt bij jou ooit uh, het kwartje en zit er elk jaar zo'n gestaag iets in en ik was meer van jouw snelheid en uh, dat eruit te rammen maar je bent gewoon iets heel bijzonders aan het doen. En je kan je hele leven nog uh, werken en dingen doen. Uh, dus geniet van deze tijd. En uh, mocht het een keer wat tegenzitten. Probeer het uh, uit te smeren en niet te hard naar jezelf zijn. Uh, maar je zit in een bevoorrechte positie dat je dit mag doen.
0: Mooi. Dan ga ik hem uh, afsluiten jongens. Dankjewel. Uh, dit was de, is dit seizoen 2, Jerry? Nou oké. Okay. Het is omdat het 2024 is. Slaat helemaal nergens op. <laughs> Dit is de eerste <laughs> aflevering van seizoen 2 van Clubhuis Team Lucas. Podcast gemaakt door Best Media en Team Lucas. oude de socials in de gaten. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe special. Wie komt er dan? Weet ik niet. Um, Dat is een verrassing. Um, oh, we zijn er mee bezig. Ik moet zeggen, Marijn, als je luistert. Even terugbellen, gek. Uh, nu komt hij niet meer. Nee. Nee. Voor nu, volg ons op nee. de socials. En ondertussen lekker fietsen. En we sluiten het
2: up and eye, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to drive, yeah, I think that we've all had enough, one keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to drive, yeah.